0: Bonjour Pierre-Alexandre Anglade. Bonjour. L'Ukraine n'a pas caché sa déception à propos du communiqué final du G20 qui vient de se tenir à New Delhi. Le texte ne fait pas explicitement mention d'une agression russe en Ukraine alors que c'était le cas lors du G20 précédent l'année dernière. La Russie y voit une victoire diplomatique, Emmanuel Macron affirme qu'il n'en est rien mais
1: c'est tout de même un changement de ton qu'on ne peut pas ne pas remarquer. Moi, ce que je note, c'est que le président russe, Vladimir Poutine, n'était pas présent au G20 en Inde, ce qui marque significativement son isolement. Et ce que je note également, c'est que… – Le président
0: chinois n'y était pas non plus. –
1: Oui, c'est son choix, mais ce que que je note également, c'est que le communiqué final rappelle la charte des Nations Unies, qui euh, précise spécifiquement qu'on ne peut pas violer l'intégrité territoriale et la souveraineté d'un État, faisant référence explicitement, au fond, à ce qui se passe aujourd'hui en Ukraine, à la guerre d'agression menée…  — — Par la Russie. Et donc moi, je, je lis dans ce communiqué une condamnation très claire de cette guerre menée par la Fédération de Russie. Il aurait pu, les termes auraient pu être dits de manière plus directe. Mais c'est de cette manière-là qu'un consensus a su être forgé avec les pays du Sud.
0: — mais Alors quand le porte-parole du ministère ukrainien des Affaires étrangères euh, samedi déclare « En ce qui concerne l'agression de la Russie contre l'Ukraine, le G20 n'a pas de quoi être fier ».– Pourquoi dit-il cela Il s'est trompé, il n'a pas bien compris le sens non, du communiqué je, final
1: ?– je comprends l'interprétation qui peut être faite par le pouvoir ukrainien qui est dans un temps de guerre, qui voit ses femmes, ses hommes et ses enfants être l'objet des tirs euh, des euh, missiles russes, et avec des morts civiles chaque semaine, avec des morts militaires au front par centaines également chaque semaine. Donc c'est dans un moment de guerre et donc il cherche à avoir le consensus le plus large possible et la condamnation… Euh, politique mmh. la plus forte possible. C'est une manière de maintenir la pression. Et donc, moi, je comprends ce qu'a voulu dire le porte-parole ukrainien.
0: Et cette colère vous semble légitime
1: Oui, je, je, il, faut, il faut entendre ce que nous disent nos amis ukrainiens. Vous savez, il y, a une, il y a un soutien international qui est très fort, de la part des Européens, de la part des États-Unis. Il y a une autre partie du monde qui peut voir les choses différemment, qui peut considérer que cette guerre est lointaine, qu'elle ne les concerne pas directement. Or, cette guerre, mmh. elle concerne l'ensemble de la planète, parce que c'est un État qui en agresse un autre, qui viole un territoire souverain en violation la plus totale des principes de la Charte des principes fondamentaux des Nations Unies. Et donc c'est normal que les Ukrainiens cherchent à travers ces déclarations à maintenir la pression politique pour que le soutien reste.
0: L'autre fait marquant de ce G20, c'est l'entrée de l'Union africaine dans ce club très restreint qu'est le G20. Euh, qu'est-ce que cela peut changer selon vous dans le fonctionnement et peut-être dans la nature des futurs débats du G20
1: Je crois que d'abord c'est important de, de continuer à ouvrir ce club qui le G20, à d'autres espaces géographiques. On voit bien que les rapports de force, les euh, échanges et les rapports entre les puissances sont en train d'évoluer, que le Sud, le Sud global, comme on l'appelle, est en train de s'affirmer, que les relations internationales sont en train d'évoluer. Et c'est important, je crois, de pouvoir voir les États africains à la table du G20, compte tenu de la place croissante que ce continent est amené à prendre dans le, sur la scène internationale. C'est un continent jeune euh, qui a une croissance économique potentielle extrêmement euh, importante. Et compte tenu des déséquilibres qu'on a rencontrés ces dernières années et encore récemment avec les coups d'État, dans euh, différents pays africains. C'est important, je crois, de les arrimer à la communauté internationale pour créer de la stabilité et du développement en Afrique.
0: Oui, – Le président brésilien Lula, qui a pris euh, la suite du Premier ministre indien à la tête du G20, euh, a remercié l'Inde d'avoir donné la parole aux pays émergents. Vous l'évoquiez à l'instant, vous pensez qu'on on est en train d'assister à une sorte de bouleversement des, des équilibres mondiaux qui prévalaient jusqu'à maintenant
1: ?– En tout cas, il y a une évolution qui est réelle, avec euh, la montée en puissance euh, de pays qui autrefois étaient des puissances moyennes, mmh. de grands pays démographiques, mais des puissances économiques moyennes qui sont en train de s'affirmer comme des puissances économiques et politiques de premier plan. Et c'est important que le G20 puisse les intégrer, puisse être un lieu de débat et de consensus et de compromis avec des espaces géographiques qui parfois ne perçoivent pas le monde et ses difficultés de la même manière. Et donc le G20 n'a peut-être pas été satisfaisant sur tous les points, Mais ce que je note, c'est qu'à la fin, il y a un long communiqué final de 35 pages qui permet d'avancer sur les grands enjeux internationaux, économiques, financiers, climatiques, même s'il faut faire beaucoup plus à le de la République. Mais personne n'est vraiment satisfait
0: des conclusions sur le climat non plus.
1: Effectivement, mais c'est pour ça qu'il faut continuer à se parler.
0: Oui. Euh, le Maroc, victime d'un terrible séisme, n'a pas accepté l'aide proposée par la France, alors qu'il a dit oui à l'Espagne, au Royaume-Uni, au Qatar, aux Émirats arabes unis. Est-ce qu'on peut y voir autre chose qu'une illustration de la dégradation des relations entre la France et le Maroc
1: ah, Vous venez de le dire, le Maroc a accepté l'aide de quatre pays, parmi oui. des centaines de pays à travers la planète. Je ne pense pas qu'il faille spécifiquement y voir un signe de défiance vis-à-vis de la France. Le Maroc est un pays souverain, qui a de grandes capacités de sécurité civile, euh, qui aujourd'hui estime avoir les moyens de venir en aide et en soutien de sa population. Et moi, je ne doute pas que le moment venu, la France sera au rendez-vous pour venir aider les Marocaines et les Marocains à reconstruire euh, le pays et apporter une aide nécessaire. Hier, la ministre des Affaires étrangères, Catherine Colonna, a annoncé avoir débloqué 5 millions d'euros pour venir en aide de la société civile marocaine, notamment à travers les les, les ONG françaises, marocaines et internationales. Il y a des ONG françaises qui opèrent sur le territoire marocain. Et la solidarité entre les citoyens, les franco-marocains, les Français, est déjà extrêmement importante. Et donc n'ayons pas de fierté mal placée en voulant voir une forme de défiance spécifique vis-à-vis de la France Je crois que c'est autre chose.
0: 35 parlementaires de l'opposition, mais aussi de la majorité, signent ce matin une tribune commune dans le quotidien Libération pour demander que la régularisation des travailleurs sans papier dans ce qu'on appelle les métiers en tension ne soit pas abandonnée lors de l'examen du projet de loi sur l'immigration. Parmi les signataires, des élus socialistes, communistes, Europe Écologie Les Verts, euh, Lyotte, mais aussi six parlementaires du Modem, et 5 de renaissance, dont le président de la commission des lois, que vous connaissez bien, Sacha Oulier. Est-ce que cette initiative va aider le gouvernement dans la construction du débat autour de cette loi sur l'immigration Ou au contraire, est-ce que ça va lui compliquer la
1: tâche ?– Moi, je salue cette initiative. Je pense que c'est toujours utile d'être capable de dépasser les clivages partisans et de rassembler autour. De quelques personnalités, certains issus de la gauche, d'autres de la majorité, pour défendre ce qui est une mesure essentielle du texte sur l'immigration que nous voulons défendre à l'automne, à savoir la régularisation de celles et ceux qui travaillent dans les métiers en tension, c'est-à-dire toutes ces femmes et tous ces hommes qui font tourner le pays au fond dans les restaurants, dans les hôpitaux, dans les entreprises, celles et ceux qui sont là tôt le matin, celles et ceux qui sont là tard le soir, et qui au fond contribuent très largement à l'économie du pays. Et donc, dans le projet de loi tel que nous le concevons au sein de la majorité, il y a deux points qui me semblent extrêmement importants. Le premier c'est de renforcer les procédures pour expulser celles et ceux qui n'ont rien à faire sur le territoire national, et dans le même temps, faciliter la régularisation de celles et ceux qui, euh, parfois sans papiers, mmh. sont dans les métiers en tension et ont toute leur place ici.
0: Mais vous voyez bien que le gouvernement est pris dans un étau entre son aile gauche ou son aile sociale, incarnée notamment donc par Sacha Ouye, et de l'autre, les LR qui ne veulent pas entendre parler de ce dispositif de régularisation des sans papiers dans les métiers en tension. Comment, comment se sortir de, de cet état
1: Et je pense que les élus des Républicains sont des élus qui ont les pieds fermement ancrés dans le pays. Et ils doivent bien voir que dans leur circonscription, dans chacun des restaurants, des hôpitaux de leur circonscription, il y a des femmes et des hommes qui qui permettent à ces établissements de vivre, de tourner. Et que cela, parfois, sont sans-papier mériterait d'être régularisé. Et il y a un paradoxe à les voir refuser cette mesure au micro des radios, devant les chaînes de télévision, et dans le même temps, demander la régularisation de ces femmes et ces hommes auprès du ministère de l'Intérieur. Et donc, que chacun soit cohérent. Il faut de la fermeté sur l'immigration, mais il faut aussi être lucide sur les réalités de notre Cette pays. Cette
0: initiative ne peut pas être le, marquer les, les prémices d'une fronde, d'une partie de la majorité sur
1: ce non. sujet. Non, vous savez, la majorité, ça fait quand même six ans qu'elle est, qu'elle est unie, qu'elle est soudée. On a vu beaucoup de, beaucoup d'épreuves dans le quinquennat passé, la crise des Gilets jaunes, la crise Covid la réforme des retraites qui a été difficile et à aucun moment la majorité ne s'est divisée et elle ne le fera pas sur ce texte. Simplement, je crois que c'est important de rappeler l'équilibre auquel nous sommes attachés.
0: Merci Pierre-Alexandre Anglade. Bonne journée.